Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpant i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Som omväxling inte god morgon till våra lyssnare eller till dig Magnus utan nu säger jag god middag för klockan är nämligen lunch. Ja, med viss marginal. Med viss marginal för dig, inte för mig för jag befinner mig i centrala Palma och det är lite ljud omkring mig, det är musik och grejer, jag har haft wifi-problem. Jag ska inte dra min lidande historia, men jag kan konstatera att jag har checkat in på underbara hotell Cappuccino som lånar mig ett rum, ett hörn av en del av restaurangen. Så nu kommer här att vara både musik och matgäster i bakgrunden. Detta må vi stå ut, men annars blir det nämligen ingen inspelning. Nej, välkomna till alla våra lyssnare och... Och kul att se dig Maria, du sitter ju väldigt, ser ut väldigt trevligt ut där. Jag sitter, jag sitter på landet för jag sitter, sitter och arbetar. Och jag har också det är lugnt och skönt och inget folkliv av någon sort faktiskt. Varken dag på dagen natt det finns nere i Nynäs i hamnområdet så finns det liksom något rökeri och någon liten restaurang och lite alla sådana där grejer som folk, folk slickar på en glass och går och tittar lite på båtarna och sånt där. Men det är inte, något, det, det är inte något... något riktigt hardcore ut i liv direkt. Nej, men det är det där jag bor, förstår du. För att jag bor nu, eh, jag är gäst i en lägenhet som ligger på Plaza Enkoll, som är mitt i gamla stan i Palma. Eh, det är så mycket människor, det är så mycket turister och hela den här platsen, eh, torget är proppfullt av uteserveringar från lunch och till klockan 11 på kvällen. Och klockan 11 på kvällen så ska det vara slut. Då ska allting vara bortplockat och alla människor ska ha ätit upp. Och detta är samma helvete varje kväll. Jag sitter då på en balkong och röker och tittar på folklivet. Det är ganska kul för jag bor ju lite lantligt, jag också normalt. Och då kommer polisen. Polisjäl och kall kommer. Ampra gubbar. Och så ser de, står de där och barska. Och så sliter alla restaurangägare med att få folk att äta upp och betala och ta sig därifrån och packa ihop bord och fälla ner parasoller och vad de nu gör. Och kvart över elva så börjar polisen härskna till och då börjar de ta bilder av de krögare som inte har klarat av att få väcka allting till klockan elva med sina iPads så att torget skiner upp av polisernas fotograferingar. Oklart vad som händer med det sen. Men som svensk så häpnar man ju. Liksom, det är en helt, en helt annan ordning än i Sverige, i Spanien. Det är en helt annan tuffhet. Det är tre stränder är det förbjudet att röka på. Det är förbjudet på en hel del stränder över hela Spanien för övrigt. Man kör inte för fort. Man gör inte det ena och man gör inte det andra. Samtidigt så är man väldigt tolerant med att ja, här har min värld skrapat bilar och här har han glömt att lägga i bromsen när vi står i en uppförsback och väntar på att ta sin inrondell så att han bara backade rakt bak och kraschade in i bilen bakom. Och han skrapade någon bil så sent som igår men 
den bilchauffören var först lite sur men sen viftade han bort och tyckte att de där reporna som hade uppstått det var väl inte hela världen. Så att man har liksom som två ytterligheter mellan något väldigt, väldigt strikt och något väldigt manjana eller it doesn't matter, det spelar ingen roll. Liksom det, det, det är lite kul. Jag förstår varför många människor eh, kommer till Spanien och dras hit. Maten, klimatet, kulturen. Men också att det faktiskt inte är en massa bus och skit. Och man håller inte på hela nätterna. Och det ligger inte kräks i vartenda hörn. Folk super inte ner sig eh, sen på morgonen. Det är ordning och reda. Och jag ser då, eftersom gamla stan har ju inte mycket i buskar eller trädgårdar eller något sånt där. Eller, eller parker. Så ser jag hur folk med hundar har med sig vattenflaskor. Och när hunden har kissat någonstans så häller man vatten över det kisset och så går man vidare. Och så plockar man givetvis upp bajset. Så det är ingen, jag har aldrig sett någon i Sverige hälla vatten över sin hunds hundkiss. Nej, det är klart. Men det regnar ju ganska ofta i Sverige så att det kanske inte blir så, kanske inte blir så himla äckligt av hundkiss som, som, som när det regnar regelbundet. Folk tar ju bort... Jag ser ju folk som, som nere i Hagaparken i Solna där jag bor där människor tar upp efter hundarna även så att säga i, i buskart vad som är praktiken i skogen. Ja. Och det, det tycker jag väl är kanske lite överdrivet därför att det, den avföringen kommer ju försvinna med en gång ändå. Det är en sak ja. på, på park, parkmark eller, eller hårdjobbyta där det blir kvar liksom, eller där folk faktiskt har vistas. Men ja. i skogen så kanske man inte behöver ta upp efter sin hund tycker jag. Alltså jag har tänkt det också faktiskt, därför att de här hundpåsarna som man använder i plast för att, till att börja med är i allmänhet tillverkade i Kina, uppe på det forslade transporterade från Kina till Sverige och inte alla gånger nedbrytbara. Jag vet inte vad nyttan på varje plats är med att plocka upp efter sin hund. Givetvis där människor riskerar att kliva i det eller se det. Eller ska lägga sig om det är sommartid och sola. Eller vad de nu ska göra. Där ska det inte finnas hundbajs. Men som sagt i en buske eller i skogen eller någonting sånt. Där, är det, där, där vilda djur ju bajsar. Och, och människor också dessutom. <laughs> så <laughs> så ja. varför just hundbajs? Ja, ja. men bajs är äckligt. De, 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 de vilda djuren är väl inte så mycket att göra åt kanske. Men, alltså, jag, jag gjorde en, en, en sån här... Älgetoaletter. Ja, ja. Jag har en sociologisk fundering när, när, när du berättar det här om, om, om den ganska tuffa polisen som, som ser till att det stängs klockan elva. Äh. Skillnaden mellan Sverige och, och Mallorca, Sverige och Spanien eller, eller medelhavsländerna som vi säger lite mera lite, kan, kan ju vara ungefär, jag kan tänka mig att man har satt sig ett civilsamhälle där man, där man i och för sig har hög tillit och sådana saker. Man rycker på axlarna, det är så noga med regler och därför så Får polisen vara ganska tuff och genomdriva de regler som finns när de verkligen måste genomdrivas. Ja. Medan i Sverige så är vi rätt regelstyrda och sådana saker. Jag, menar, jag har lite svårt att tänka mig att det fanns en regel att vid det här torget så ska, så ska det vara stängt och släckt klockan elva i Sverige. Att stora mängder poliser måste gå dit och varje kväll tvinga folk att följa regelsystemet. Där ska det vara stängt och släckt vid elva. 
Utan alltså politiker. Jag, I Sverige, ja. Mm. För då är det kallt och folk är trötta och ska gå hem. Här har vi ju massa turister som äter och som inte behöver gå upp på morgonen. Men, men jag, ser, jag ser det på det här sättet. Och det visar ju studier från New York också. Att får du ordning på det lilla så har du sen lättare att få ordning på det stora. Om man tar folk som plankar på tunnelbanan i New York. Ja, då kan man passa på att visitera dem och då hittar man knivar och, och pickadolver. Och då undrar man var fan kommer det här ifrån och vad ska du ha det till? Och så letar man sig vidare i kedjan och till slut så når man toppen. Och man vet ju att det är så som man har fått New Yorks tidigare enorma brottslighet att faktiskt markant gå ner. Både den lilla brottsligheten och den stora. Och det är ju den här kontrollen vi inte har i Sverige. Vi har inte tillräckligt med poliser ute. De som vi har ute sliter ju naturligtvis något enormt. Det här kan vi inte skylla polisen för. Men vi kan banne mig skylla allt ifrån politiker till hur vi är organiserade. Men också vår syn på hur mycket ska medborgarna bli kontrollerade. Hur mycket ska de bli styrda. Och där vi i Sverige gav upp och tyckte att vi hade ett tillitssamhälle så har det ju visat sig att det har vi inte alls. Så vad gör vi då? Ja, det är ju... Det är ju... Oft, ofta i Sverige så kan vi ju konstatera att vi är väldigt, vi är väldigt förtjusta i kontroll men vi kanske inte så förtjusta i ordning. Den som, den, när, den, jag kommer ju ihåg i Moderaterna den stora, den stora striden kring FRA-lagen. Ja. Eh, där, där Moderaterna först hade den helt riktiga inställningen att vi kanske inte ska massövervakning av medborgarna. Eh, men sen så blev, väl, sen, sen blev väl, väl man övertalad kanske lite grann av tjänstemännen. Men sen drev Reinfeldt detta, detta väldigt hårt, att vi skulle liksom avlyssna kontroll med medborgarna. Men han var ju samtidigt den som sa att Moderaterna ska inte vara ett polisräknareparti. Eh, det är inte så noga med poliser och, och ordning och reda. Han sa också att man var, han romantiserade de här skolorna där man kunde ha kepsen på sig och sitta och hänga i en sack och säck och det inte var någon riktig ordning och reda utan och inga klassrum och sånt där. Det var lite läckert. Och han, han skar hårt i försvaret. Det vill säga att man undrar lite grann, vad ska man med all information till om medborgarna som man får genom avlyssning? Om man ändå inte har någon polis och försvar eller någon ordning och reda för övrigt. Det är en bra fråga. Då är ju lite otäcka misstanken i att ja, det, är bra, det är bra att veta vad medborgare X har gjort om man vill trycka till just den personen för vi inte gillar honom. Ja. Däremot om det är ordning och reda på gator och torg och sånt där, det struntar vi där för att vi som bor i Täby eller Djursholm eller på Östermalm eller Vasastan, vi drabbas ändå aldrig av ordningen. Eller det, är åtminstone, okay. det är åtminstone vad vi tänkte oss för, för 20-30 år sedan att problemen i, i ytterstäderna kommer aldrig till innerstäderna. Nej, men det är, inte detta, är inte detta en förfärlig cynism att tänka tanken att vi accepterar problem i förorter och ytterstäder för att det kommer ändå inte att nå oss som har råd och turen och möjligheten att bo i innerstäder. Varför ska vi acceptera att det är stökigt, att det är gängbildning, att folk är otrygga? ytterstäderna bara för att eventuellt någon gång inte når oss. Dessutom hade vi fel, för nu ja. det har nått oss. 
Ja, det, det gör det dessutom naturligtvis. Nej, men jag, tror inte, jag tycker inte vi ska acceptera det. Jag tror inte att den, så att säga, den genomsnittliga medborgaren tänker så. Inte, inte, framförallt inte den genomsnittliga moderatväljaren. Det är bara det att, att jag kan lova dig, och det här är inte renoglat till vare sig Ramfält eller någon annan, utan en, en genomsnittlig politiker på hög nivå. Den, en sån person är så att säga, evolutionärt sorterad och är förmodligen extremt pragmatisk, eh, cynisk och målmedveten när det gäller så att säga, hur man uppnår politiska mål, hur man håller sig kvar vid makten, att driva igenom det man vill och så vidare. Så att hos en sån person, och som sagt, det, jag, tror, jag tror inte Reinfeldt på något sätt skulle vara unik i detta, utan det här är ju hela, hela den politiska eliten och stora delar av medieliten också. De har nog tänkt sig att, att där finns säkert tanken. Att, ja, det här problemet drabbar aldrig våra väljare. Eller vi kan vara väldigt tjusiga kring de här problemen och vara spela humanitära och softa och trevliga och inkännande. Och våra läsare kommer läsa och känna sig goda också. För de kommer inte heller se verkligheten någonsin. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Det finns ett, ett fantastiskt artikel i Aftonbladet häromdagen. Kultursidan. Där ja. utav, utav de här, jag kan titta upp namnet, sen någon av de här brudarna som skriver på kultursidan var upprörd över att vi faktiskt nu har en lag som gör att man kan porta människor från kommunala bibliotek om de inte sköter sig. Ja. Och hon var väldigt upprörd över detta. Okay. Därför att det kändes så hemtrevligt på biblioteket för länge sedan när det luktade gammalt öl och lite kiss och såna här saker utav vissa som satt där och sov. Det var väldigt trevligt. Och hon tyckte synd att de som bäcknade i centrum, eh, detta är ett modernt för knarkhandlare helt enkelt, de som säljer knark i centrum, de borde kunna få komma till biblioteket och vila ut från sin hårda tillvaro. Utan, <laughs> Vad ja. är det för tokskatt? Nej, men på riktigt. På riktigt. Jag, jag kan rota reda på, på... De ska inte sitta på bibliotek. De Nej, ska ha behandling och hjälp. Vänta nu. Utan att känna att de kanske skulle vara övervakade av bibliotekarien som skulle slänga ut dem om de inte betedde sig som, som den personen tyckte var acceptabel. Nej, men sötegud. Ja, ja. Men alltså, här, här, var, här, var, här var tanken att, att det spelar ingen roll hur det är på biblioteket att där huserar uteliggare, knarkhandlare, våldsverkare, diverse människor som har det som satt sig i någon sorts dagcenter. Därför att, därför att det är, är 
det, det, det är inget problem för den här personen därför att hon har naturligtvis inte längre vistas i de här miljöerna. Nej, hon har någonstans att bo. Hon har ja, mat för dagen. Ja, ja. Alltså hon kommer inte drabbas av det här. Utan, utan, um... Men de som vill läsa, de som ja. vill studera, de som vill ha tystna, de som vill ha tillgång till bibliotekets alla fantastiska böcker, de drabbas. Ja, alltså det var ju, det var ju ett skäl till att jag satt på biblioteket när jag var liten eller väldigt ung istället för att gå till ungdomsgården. För det var ju 70-tal och ungdomsgården regerades då av de mest brådmogna och, och självbespeglande mobbarna i skolan. Mm. För de hade liksom vunnit, de var ju jävligt manipulativa där, så de hade vunnit personalen på ungdomsgårdens förtroende. För de var ju snälla socionomer liksom och jävligt romantiska av sig. Så att det liksom var några av de här mobbartyperna, de hade ju liksom nyckel och såna här grejer. Så att där kunde man ju inte vara. Nej. Utan då var man, gick man på biblioteket istället. Där kunde man sitta i lugn och ro och läsa. Vilket mm. jag gjorde. Men den här tjejen då på Aftonbladet, hon tycker att de här mobbartyperna de ska, de, de ska få regera biblioteket också. Ja, men, men det är ju också så att vi har ju släppt människor som har tappat fotfästet. De släpper vi vint för våg. Och det vet du Magnus och det vet jag. Eh, och det vet de flesta att det är inte så svårt att tappa fotfästet som man skulle hoppas och tro eller vilja, utan det kan gå ganska fort och det kan vara väldigt många skäl som man tappar fotfästet och då behöver man hjälp. I vissa fall behöver man behandling, men man behöver definitivt hjälp när man har tappat fotfästet. Och det är som att vi skiter i dessa personer i Sverige idag, men det var ju inte så en gång i tiden. Civilsamhället ryckte in, om någon var på väg att gå i konkurs så kunde ju en hel by börja samla pengar för att en konkurs var skamfylld och detta ville man inte att någon av ens medborgare skulle behöva bli utsatt för. Man hjälptes åt på ett helt annat sätt. Och idag så finns inte det kvar. Inte inte i någon större grad i alla fall. Och inte har vi tillräckligt med hjälp och vårdplatser och sånt för för de som har tappat fotfästet. Och jag menar det här är ju vanliga människor som du och som jag. Vi har båda tappat fotfästet av olika skäl i livet. Så vi vet någonting om det dessutom ur ett personligt plan. Och att, att, att överge de människorna är förfärligt. Man kan älska en missbrukare. Man kan älska någon som är ruinerad och fattig och bostadslös. Det är människor som inte vill något annat än att ta sig uppåt igen och framåt och klara sig själva och kunna leva anständigt. Och detta ignorerar vi i Sverige. Ja, det är klart att det är naturligtvis. Nu talade ju hon specifikt om de som bäcknar i centrum och det är väl kanske inte. Men det är klart att vi hade på biblioteket, vi ser det lite överallt. Det var så på biblioteket i Solna också för många år sedan. Att vi hade människor som satt där och sov i stort sett i en stol hela dagarna. Ja, såklart. Vart ska de annars sova? Nej, och det är naturligt skandal att det här var människor som är missbrukare antagligen svårt psykiskt sjuka. Det är naturligtvis skandal att vi inte har någonting annat att erbjuda dem än att de ska försöka sitta på biblioteket. Och sova på dagtid. Ja, nej. Det är, så ja. Ju, men men, men det, det, är en helt, det är en helt annan sak. De ska hur, hur, hur som helst inte vara där. Och 
dessutom så de fick ju trots allt vara där för att de bröt inte direkt mot reglerna. Det bryter inte mot reglerna att man luktar illa eller att, att man, man är uteliggare. För att man sitter på biblioteket på dagen och sover. För att man inte kan sova på natten för det är för kallt. Det får man förstå. Men det är inte äh. mot reglerna riktigt. Utan den här nya lagen den finns ju för att folk som direkt langar knark på biblioteket. Som hotar personalen, som hotar andra människor. Som använder det som värmestuga. Breder ut sig, talar högt och springer omkring. Att de ska kunna kastas ut. Och det här är ju människor som det inte dugg synd om. I allmänhet. Både och, både och. Men, men det beror ju på vad man har för människosyn. Naturligtvis är det inte så synd om dem att de ska förstöra för alla andra. Men det borde ju också finnas någon form av hjälp och skyddsnät. Det, det finns jag. andra jobb än att, att langa knark faktiskt. Det finns andra jobb än att langa knark. Och det är ju en problematik vi har tagit upp i ja. många avsnitt faktiskt tidigare. Men något som annat som vi har retat upp oss på, det är ju Magdalena Andersson, vår statsminister och hennes reklamfilmer. Retat upp oss på vet jag inte riktigt, men alltså jag tror att det var mycket intressant. De, de körde en av sina reklamfilmer, Susanna, eller valfilmer på TV4 här om kvällen. Mm. Och jag såg den. Och det var mycket intressant därför att det var så här gryniga klipp som såg ut att vara från 70-talet någonting. Äh. Människor som arbetade, människor i något centrum, människor på något fik tror jag lite sånt där. Och man talade om att det fanns en gång ett Sverige som var tryggt och sådana grejer. Jag har sett några, någon, ja. någon variant innan ja. jag åker reste. Ja. Och det intressanta är liksom att det fanns ett Sverige som var tryggt, så de här gamla klippen. Och på de här klippen förstås... Så finns det inga mörkhyade, inga i hijab, inga som liksom är, är, är synligt annorlunda jämfört med. Det kan ju ha funnits jugoslaver på klippen eller sånt där, eller finnar. Men inga som inte såg ut som vanliga, vanliga etniska svenskar på ytan i alla fall. Och sen så på slutet så hade man några ytterst korta klipp, tiondel sekunder- från modern tid. Och det var nog någon där som var möjligen svarthår eller såna här grejer. Men vad man kan säga var att den här filmen var i stort sett etniskt rensad. Det var liksom ingenting av det som vi hade sett för kanske fyra eller åtta år sedan. För då hade det varit unga svarta män i huvudtröja och tjejer i hijab och såna här prullar. Hade man ja. frontat då. Men nu har Sosan sagt att nej, det här funkar inte längre. Nu, nu rensar vi bort allting som påminner om invandring ur, ur vår valfilm i alla fall. Det är möjligt att de gör andra valfilmer med annan karaktär. Men den här var ju riktad då till vanliga Svende Banan som tittar på liksom Tablå TV, TV4. Ja. Och det är klart, de här filmerna är då, och det här är intressant, de här filmerna är naturligtvis testade med fokusgrupper och grejer. Så man har konstaterat att nej, men det här funkar. Man har säkert gjort alternativ och upptäckt att det funkar inte. Så att det har hänt någonting när till och med Socialdemokraterna så att säga, mörkar multikult i budskapet. Till och det är förmån... ju ändå en stor del av deras väljarbas. Ja, men till förmån för, för, för någon sorts liksom folkhemsromantik med bara vita människor. Det skulle egentligen lika gärna kunna ha varit en Sverigedemokrat-film. Ja. Med bilder av vita människor från 70-talet och talet om att det fanns en gång ett tryggt Sverige. 
Tänk på den där jätteroliga filmen från Staffans torp om ja. hur trevligt och tryggt det är i Staffans torp. Ja, men jag lovar. Jag, lovar jag har vänner som gick på den filmen. Ja, ja. ja det är kanske är trevligt och tryggt i Staffans torp men det är så tråkigt. Så klockorna stannar och kostnaderna ja. går in frivilligt. Ja. Så att det är möjligt att, att också att vi bo- alltså det är rätt länge, rätt långt från Socialdemokraterna nu och Magdalena Andersson talar om och den tiden då vi hade Mona Salin som, som hade han Mahmoud Kamali som, 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 som invandringsexpert och som talade om att alla svenskar är egentligen system är, är egentligen rasister och de som säger att de inte är rasister det, det bevisar extra mycket hur rasistiska de är. Ja. Det här togs på fullast allvar av Mona Salin liksom. Den här Kamali som, som är en, en, en fullständigt vettvillig, men, men han, han var stor expert i regeringskanslierna. Till nu, så att säga. Och vi har en tillnyktring kring försvar. Mycket tack vare kriget i Ukraina. Plötsligt har även de mest så här, naiva romantikerna insett att wow, det här är på riktigt. Vi är grannar med, med, med en galen diktatur som, som fortfarande har, som har sina liksom, dödsryckningar som, som stormakt nu, va? Det är inte bra. Vi måste nog gå med NATO trots allt. Både Centerpartiet och till och med Per Bolund har pratat om att vi behöver kärnkraft. Ja, fast han ljuger. Ja, ja, det är klart, han ljuger. Han ljuger, men, men, men det, är ju, det är ju alldeles självklart att han ljuger. Det gör ju Centerpartiet också. Det har ju varit liksom kärnan i deras, i deras... I 50 år nu har det varit liksom kärnan i deras, liksom deras, deras DNA att vara emot kärnkraft, så det är klart att de inte ändras på det. Men, men konsekvenserna utav, utav önsketänkande och naivitet visar sig nu även så att säga, som energikris. Och då Nej. måste man så att säga, trots allt på något sätt, åtminstone i ordläpparnas bekännelse, eh, vara något sån här förnuftig. Och men jag, jag har någonsin... På flera ja. punkter så satt jag normalisera Sverige nu under så att jag trycker från verkligheten. Ja, och, men Socialdemokraternas vändning kom ju redan under Löven. Han började med att mitt Europa bygger inga murar och slutade med hård för eh, immigrationspolitik och så vidare. Men vad jag skulle vilja säga om energisituationen idag det är ju att faktiskt väldigt många partier är ansvariga för den inklusive dina kära moderater KD med flera därför att under den här överenskommelsen som gjorde 2016 som framförallt Miljöpartiet men också Socialdemokraterna la fram på bordet så skrev ju faktiskt nästan alla partier under utom tror jag liberalerna som svängde i sista minuten och inte var med på den överenskommelsen och jag tror heller inte SD var med men jag ska inte sätta min högra hand på det det är bara att googla energiöverenskommelsen 2016 så får man fram vilka partier som faktiskt röstade för den och den överenskommelsen gick ut på att vi skulle avveckla kärnkraften och det är rätt fort Bland annat. Vi kan skälla på framförallt Miljöpartiet för detta som är benäget till tillstånd av sossarna har, har drivit igenom nedläggningen och centern dessutom. Men, men vår så kallade opposition var till stora delar med på det och skrev under. Och ja. det tycker jag folk ska tänka på nu i september när det är val. Ja. Nej, men kan man så... lita på Moderaterna? 
Ja, nej, men så var det ju därför att... Stämmer Ja, nej, men så var det därför att vi har, ju, vi har ju så väldigt många år så har vi hela tiden tänkt oss att vi ska bilda en, en borgerlig alliansregering där Centerpartiet har varit en viktig del. Vi är ett litet parti men någonstans på marginalen. Så att vi har ju alltid tassat på tå som bara den för att gulla med Centerpartiet. Vi har liksom varit tvungna att utforma en energipolitik som tar hänsyn till en samling vettvillningar på energiområdet. Ja, men det är ju inte klokt. Vad är det för Nej. ansvarstagande? Vem törs rösta på Moderaterna? Excuse me. Nej, men vi hade, vi hade, fått, vi hade fått så här. Vi hade fått, vi hade fått dålig energipolitik med skattesänkningar eller dålig energipolitik med skattehöjningar. Det är de två Och nu har vi allt. Ja, det är de två alternativen. Och det är vad vi har fått de senaste åtta åren. Vi har haft dålig energipolitik och skattehöjningar. Men varför tordes Liberalerna låta bli att skriva under? Nej, för att det spelar ingen roll vad de tycker. Nej, men nu håller du på att bli en pösmunk. Nej, nej, men det är för att det spelar ingen roll vad de tycker. De hade ju aldrig stött sossan av energifrå- på grund av energifrågan. Nej, men tänk om ingen av er hade skrivit under. Vad hade hänt då? Vi hade fått den här energipolitiken, men ni hade kunnat stå rakryggade och säga nej, vi har aldrig accepterat det här. Och så visade det sig att det har ni ju visst gjort. Ja, nej, men det är väl, nej, men det är väl klart att det är så. Men ska man, ska man kunna bilda regering så måste man ta hänsyn till alla, grupp, till, till alla som ska vara med i den regeringen. Stödja den regeringen. Och då är det alltså ett bekymmer om man har, haft, om man har partier så att säga, som ligger i mitten i de huvudsakliga ideologiska frågorna men som har en religiös fanatism kring vissa enskilda frågor. Och där har vi ju, där har vi ju Centerpartiet och där har vi Miljöpartiet. Så att säga, de, de, Miljöpartiet och Centerpartiet de är ju beredda att... liksom spräcka vad som helst för att få igenom sin, sin, sina, sina favoritfrågor. I det här ja, och ni, ni också uppenbarligen. Ja, ni ju, och, jo, ni har skrivit under den här överenskommelsen. Ja, man har ju tänkt, har ju tänkt sig att, att det, här, det här går att hantera på sikt. Kommer tid, kommer råd. Nej, men det är ju så politik funkar. Ja, fast det blir inte lätt för er att stå upp med trovärdighet och säga att allt är fel i Sverige och att allt är sossan om Miljöpartiets fel. Det, det, det gör ni inte för den som är påläst. Sorry, Nej, men det men gör de ni inte. Flesta, de flesta är inte pålästa. Och, och, bekymret, är att, att, bekymret är att man kan ju sitta man, man kan naturligtvis sitta utanför spelplanen och hela tiden tala om att domaren är galen och alla idioter och ingen kan spela. Och, och liksom sätt, sätt avgå alla. Men ja. det, det kan man göra bara för att man aldrig varit planen att spela på riktigt. Ja. Nej, men sänkes det. Om man tror att om man tror att den fantasivärld man befinner sig i där man har alla lösningarna och kan fixa allting och allt är enkelt, man tror att den är på riktigt. Då, då, är man, då är man en foliehatt. Nej, men du, du kan inte döma ut folk som läser på och konstaterar att ni var med om energiöverenskommelsen att lägga ner kärnkraften och det är väldigt snabbt, oerhört snabbt. Du kan inte döma ut dem som foliehattar. Du dömer ju ut mig som foliehatt. Jag accepterar inte det, Magnus. Nej, men jag säger, jag säger, inte, jag säger inte... Däremot tycker jag att du är en pösmunk. Ja, 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 jag måste... Nej, men gud, det är klart att jag är en pösmunk. Jag är en 62-årig moderatgubbe. Klart är det pösmunk. Ja, men du Nej, behöver men ju inte demonstrera det så tydligt. Ja, men jag har, jag har ju inte sagt. 
jag, jag, har ju in, jag har ju inte sagt att, att slutsatsen är fel att vi skrev på någonting av, av, som vi inte borde ha skrivit på. Det är ju alldeles, det är ju alldeles kontant. Eh, problemet, är, problemet är när man tror att... Vi var tvungna att vika ner oss för Centerpartiet. Ursäkta mig. Ja, ja. Alltså, det är det sämsta. Alltså, den var aldrig inne. Det är lika, lika jävla dålig ut. Nej, men det, det, är faktiskt, det, är faktiskt, det är faktiskt viktigt om den var inne eller inte. Nej, du, det är inte duggviktigt. Jo, det är jätteviktigt. Faktiskt. Nej, det är, det, är sam, det är samma sak med, det är det med sista teknikaliteten ja. i en otrohet. Men, men nu är vi ju nu är vi ju av med Centerpartiet och de är, de är sossarnas problem så att säga. Så, så, och sitt eget framför allt. Ja, men ja, ja, alltså ja. Denna, den här diskussionen vinner inte du. Jag är jätteledsen. Nej. Eh, nu, nu, nu ska vi göra ett experiment. Ja. Innan vi blir rosamt spallbar. <laughs> Tror du vi blir det? Nej. Nej. <laughs> men jag, jag, jag har ju satt jag, 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 jag har ju professionellt kontakt med politiska vettvillingar hela tiden i min roll som, som fullmäktig ledamot. Ja, ni... <laughs> jag har inget problem. <laughs> Förlåt. I tidigare avsnitt har du kallat mig för tomte. Idag har du kallat mig för foliehatt och ovetandes. Okej, okay, alltså, alltså tala om härskarteknik. Tala om härskarteknik. Men det är ju hela poängen med politiska debatter att man använder härskarteknik. Ja. Annars, ja, men, annars är det en seminarieövning på universitetet och där använder man också härskarteknik. Jag lovar men hela, jag ja, det vet jag. Men hela poängen med, hela poängen med eh, en politisk diskussion är vara politiker överhuvudtaget det är väl att ta ansvar och det tycker jag då inte att faktiskt ni har gjort det alla gånger men vi gör det här experimentet istället för det är roligare än att gräla Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Säg tre egenskaper hos andra människor, inte hos dig själv, eller tre beteenden som du avskyr, som du verkligen inte gillar. Oj, vad du tänker. Nej, jag kan faktiskt inte komma på något. 
du accepterar rubb och stubb utom foliehattar, tomtar och läkar? Ja, men avskyr, inte acceptera. Det är klart att det finns ju, finns ju beteenden som, som mindre önskvärda och kanske människor som beter sig på det sättet som jag till sist kan säga att de här kan överhuvudtaget inte ha att göra med. Men kan ja, men till att ge ett exempel på vad de gör. Jag kan inte komma på någonting sånt där. Jag har, har liksom lite grejer. Jag kan inte ens komma på vad jag retar mig på hos folk sådär på allvar. Jag, Nej, men jag, jag, jag har till exempel jättesvårt för slarv. Ja. Jag har jättesvårt för folk som är liksom abdikerar bara och sticker i BioWest och skiter i och slutföra sina uppgifter. Det finns massor med saker jag har svårt för som mm. jag tycker då att jag inte själv gör. Men eftersom jag nu sitter där jag sitter i centrala Palmas gamla stad utan wifi så, så det enda jag kan se på tv spanska eller franska eller tyska tv-program och jag pratar inget utav de språken så jag begriper inte ett dugg. Så att jag har ägnat mig åt att läsa en otroligt bra och seriös uppsats från Sinead som är ett universitet, en handelshögskola utanför Paris och som en svensk kvinna som heter Askenberger har skrivit och den handlar om ledarskap och ledarskapsutveckling men är baserad på psykologen Carl Gustav Jungs Ja, C.G. Jung brukar man i allmänhet förkortna om. Ja, teorier om våra skuggjag. Och ett skuggjag, det är en sida hos dig själv som du i allmänhet inte är medveten om. Du kan vara halvmedveten om den, men förtränger den. Du bortser från den i så fall i alla fall. Och du avskyr den. Och det, det som är intressant då, om du inte kommer i kontakt med dina skuggjan, för de har vi allihopa saker och ting inom oss. Om du inte kommer i kontakt med de sidorna hos dig själv så det händer massor med saker. Du polariserar och överkompenserar. Om jag nu till exempel inte gillar folk som slarvar och inte tar ansvar så tar jag tusen procent ansvar själv vilket ju kostar mig massor med energi och irritation på de personerna och jag får göra allt jobbet själv och du har en enorm baksida. Om jag nu inte gillar människor som jag ljuger till exempel så kanske jag blir en sanningssägare i absurdum. Jag talar om vad som är rätt och fel och vad som är sant och osant. Vare sig det är lämpligt eller inte att konservera folks sanningar som dessutom då är mina naturligtvis. Subjektiva, alltså inte objektiva. Så att i den moderna, ledars- moderna ledarskapsutvecklingen nu så har man börjat jobba med eh, människors skuggjag. Och en av övningarna är att lista några egenskaper eller några beteenden framförallt som man då själv verkligen ogillar hos andra. Och en sak med skuggjag är ju du vet att om du blir så fruktansvärt in i helvetet förbannad på någon eh, och det kan vara en person du inte känner. Du pratar två minuter med den människan på något mingel eller något part eller så. Och så plötsligt så bara ogillar du människan instinktivt. Då har den personen uppvisat egenskaper som du har också. Men som du inte vill kännas vid av något skäl. Men då är den goda nyheten, förstår du Magnus, att det går att bli sams med sina skuggjag. 
det går att ta upp dem till den medvetande ytan och hitta olika sätt att förhålla sig till dem. För vad händer då om jag till exempel blir sams med mitt äh, icke-gilla slarviga personer? Ja, jag behöver inte ta så mycket ansvar själv. Jag sparar en massa energi. Jag är medveten om att jag inte gillar den sidan. Jag kanske inte kan göra någonting åt den heller. Men jag kan lugna ner mig i mitt eget agerande, i mitt eget beteende i förhållande till folk som är slarvpellar. Det låter låter ju rimligt. låter ju rimligt. Något liknande gör man ju i... Gör man i, i ett, när man arbetar i ett tolvstegsprogram. Ja. Där gör du ju en, en harmlista. Det vill säga att du skriver upp alla människor du är eller någonsin har varit eller är irriterad på. Som, som du ältar, som du går och funderar över, som du är sur på. Harmas över. Ja. Ett väldigt ja, ja. ålderomligt ord. Men, ja. men vi förklarar för yngre lyssnare. Det engelska ordet är resentment. Alltså återkommande känsla av irritation över någonting som händer. Folk kan ju gå och vara arga på sina morsor för vad som hände 1967. Mamman är sedan länge död. Liksom, eller någon ja. chef eller någon lärare. Eller något sånt där som också liksom är bara som de fortfarande går arga på i 20 år. Och sånt där. Och då, då säger man att... att det här är ett bra sätt att, att man, tar, man, man listar de här människorna som man är förbannad på eller har varit förbannad på eller går och irriterar sig över. Och sen så är man mycket konkret exakt vad hände, vad var hotas åt dig och så vidare. Och då kommer man ju ofta fram till vilken fånig och förkrympt typ man är som överhuvudtaget irriterar sig över de här personerna. Och det är väl någonting liknande så att säga att man genom att, att kolla vad man är arg över får koll på sina egna, sin, sin egna karaktärsfel och kan ja. rätta till dem också. Ja. Så att säga. Plus naturligtvis att när jag, när jag börjar inse i tonstegsarbetet, när jag börjar inse att jag har de flesta av så här normala mänskliga svagheter så får jag mycket lättare att överse med andra människors normala mänskliga svagheter. Och kanske just ja. från det här att att jag har ansvar för att ska lösa alla problem eller vara perfekt. Liksom. Ja. Det kan också kallas för att bottna i sig själv. Men där, för det första så är det ju ett ganska stort jobb att göra. Det är ett jobbigt jobb att eh, leta i sina dolda mörka på sina, efter sina mörka sidor och att faktiskt. Först erkänna dem och se dem och sen acceptera dem, alltså vänja sig vid tanken på att Nej, men jag är en sån som kontrollfrik, jag kontrollerar allt och alla. Jag kollar om folk har med sig nycklar eller sina klockor eller vad det nu är och att de har gjort vad de ska och vart ska de och när tänker de komma tillbaka och vad ska hända under tiden de är borta och så. Och då har jag ju ett skuggjag någonstans som ligger där i mitt undermedvetna och skvalpar. Och var kommer det sig ifrån? Många saker i vårt liv befästas redan i barndomen. Och då är det inte bara föräldrarna som, som ger oss en roll och som värderar oss på olika sätt och vis. Utan också den roll vi har i en eventuell syskonskara. Nu har ju både du och jag 
syskon som vi har fått konkurrera med. Så det här gäller ju då inte ensam barn, men den, den, vi tar oss den roll som är ledig och som vi ser att vi kan grabba åt oss. Och så på något sätt odlar vi upp den och den hänger med oss långt upp i vuxen ålder. Men vill jag vara eh, lilla duktiga flickan resten av mitt liv? Nej, så förbaskar mig heller att jag är någon liten duktig flicka längre. Eller vill jag vara Pelle Jönsen som, som alltid roar alla andra och fokuserar bort från problem och så vidare. Så vi formas otroligt tidigt i det här och någonstans så är det dags att ta i tur med det. Och ofta kommer det inte förrän i medelåldern. Vi är inte liksom riktigt mottagliga att rota i vårt svarta inre innan. Men någonstans på vägen så är det värt det och det är en resa som aldrig tar slut. Eftersom det dyker upp nya skuggjag hela tiden och de ändrar form och färg och skepnad och så vidare. Men detta har jag ägnat mig åt att läsa och med stor förtjusning och med många aha-upplevelser. Och... och kan varmt förespråka. Jag är ju Jungian. Jag gillar Jung jättemycket. Jag tycker att det var en otrolig psykolog som la grunden till väldigt mycket mänsklig insikt idag. Som vi fortfarande har nytta och nöje och glädje av. Jorden B. Peterson är ju en stor, stor Jung-anhängare och, och hans, hans första föreläsningar som finns på nätet, de, de är ju som handlar om de antika myterna, om de stora religiösa myterna och såna här saker. De är ju väldigt inspirerade av Carl Jung. Ja. Och som är väldigt bra. Jag, menar, jag uppskattar Jorden Pipitsson även när han har blivit nu någon sorts här expert på allt och kulturkrigare på heltid. Men, men de, de här tidiga grejerna är faktiskt, tycker jag, intressantare. Ja. för att jag har... har jag menar, man får nog av allt och kulturkrigare är intressanta men man får nog av dem också till sist. Ja. Naturligtvis. Ja. Ja. Men, men det är klart att Carl Jung spelar väl spelar ju uppenbarligen fortfarande roll i kulturellt i vår tid. Så, så att, även om jag skulle säga att det finns förmodligen inget vetenskapligt vetenskaplig grund alls för vad han säger så är det fortfarande intressant och det har ju ett värde att någonting är så att säga meningsskapande i sammanhang ja. om det kanske inte finns att säga går att, går att stödja genom neurologiska experiment liksom eller Ja det vet jag inte om det inte går Några neurologiska experiment går väl inte men psykologiska går ju definitivt Ja, frågan är om man kan göra några om något av det han säger går att stödja med, med, med empiri, kanske. Joda, 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 joda. Men alltså härmed så skulle jag vilja be dig att allvarligen tänka över din grundinställning till tomtar, foliehattar och lökar. För det kommer någonstans ifrån, Magnus. Och det ligger djupt i dina skuggjag. Och mitt bestämda råd som psykotraumatolog är att du tar reda på vad fan kommer härifrån. Jo, men det kan jag, det kan jag berätta med en gång. Eh, när jag var ung och, och stjärnögd och, och visste allting ja. och stenhårt ideologisk ordförande Fria Moderata Studentförbundet och sen så jobbade på Timbro och såna här saker. Och... och Läste tjocka böcker och amerikanska libertarianer och allt möjligt sånt där. Då 
visste jag också exakt vad det var för fel på politikerna. Jag visste hur man borde göra istället. Och, och jag visste att de var antingen dumma i huvudet, fega, lata, korrumperade eller förmodligen allt på en gång. Det var, det var därför samhället inte funkade. Och att ja. inte fattade att marknadsekonomi och frihet var lösningen på allting alltid. Sen blev vi efterhand politiker och började hantera alla typer av problem. Visserligen bara på kommunal nivå. Men, men i huvudsak så att säga ideolog, koppling av ideologiska praktiska problem. Andra människor, hur man gör kompromisser, hur man kommer framåt. Man upptäcker att det finns en massa lagstiftning man inte kan påverka. Det finns en historia av hur man har gjort tidigare. Budgetrestriktioner, alla möjliga sådana saker. Och genom det så lärde jag mig att, att det är extremt svårt att i en kommun höja skatten eller sänka skatten än en 25-öring eller en 50-öring. Det är extremt svårt att styra mot de mål man har satt upp som politiker. Det är extremt svårt att, att styra en förvaltning, att styra tjänstemän. Och det är framförallt extremt svårt att få väljarna och rösta för de lösningar som man vill ha. Eller överhuvudtaget förstå vad, vad det hela handlar om. Så att det, när jag ser... Så att, så att det är bakgrunden. Det har inte med något skuggjag alls, utan det har att göra med kunskaper och insikter och jag har ju fortsatt vara så att säga en ganska skarp ideolog och extremt intresserad av den teoretiska sidan av politiken det är inte så att jag börjar säga att när du har ätit några djurgrötar till och varit i kommun, kommungrottan ett tag så kommer du fatta att det inte går att göra någonting, för det är ju inte sant det går att göra saker Solna är en av de mest framgångsrika kommunerna med en av de lägsta skatterna och liksom, trots att vi har 30 procents invandrarbefolkning och massa saker har vi inga problem av den typen eh, som andra kommuner har. Och det beror på att vi har faktiskt arbetat i stort sett rätt med alla de här frågorna. Eh, och huvudsakligen satt sig efter en ganska strikt moderat inställning eller låga skatter, incitamentsystem, eh, arbetslinjen, sådana grejer. Man kan bara sitta på sin häck och få bidrag som grundplåten i en kriminell tillvaro i Solna. Vi har inte sovcentraler och sådana saker. Vi ser till att liksom folk sköter sig. Det där gör vi bra. Så att jag vet hur man gör det. Jag vet vad som krävs. Och jag hör ju väldigt tydligt hur, hur de kritiker av Moderaterna som, som, som framförallt medborgarsamling som du är med i när ni pratar. Så jag hör ju hur tomt okunnigt det är. Jag inser att åh, här går de att känna sig jätteduktiga och fantastiska och moraliskt högtstående och ideologiskt rendäriga. Men det är bara därför att de inte har suttit en sekund i verkligheten och hanterat de grejer som måste hanteras. Och ja, det är väl lugnt. Det gjorde jag. Men jag gjorde ju det när jag var 25, inte när jag var 55. Men älskade Magnus, då kan man fråga sig, jag vet att moderater särskilt retar sig på medborgerlig samling. Det finns inga, inget parti som hatar medborgerlig samling så mycket som moderater gör. Och det är ju ett väldigt litet parti, relativt nytt dessutom. Men, men förklara för mig varför moderaterna snor den ena idén efter den andra från medborgerlig samling. Jag tror att det finns någonting här... Eh, 
där medborgerlig samling faktiskt gör och säger saker som Moderaterna borde ha sagt och ha gjort. Varför, varför inte Miljöpartiet på hackar på medborgerlig samling eller sossarna? Ingen är mer förbannad på medborgerlig samling än Moderaterna. Och jag tror att det är konkurrensen där. Sen kan du igen förminska medborgerlig samling fast du inte kallar oss för tomtar just den här gången. Men, men, men visst, visst kan du göra det. Men de här härskarteknikerna som du har uppvisat det här avsnittet är faktiskt ganska underhållande och fascinerande. Det är bara det att du kommer inte undan med det, Magnus. Nej, nej, nej. Visst. Men det gör, det gör man ju sällan och de funkar ändå. Men... I alla fall så känner du mig så väl vid det här ja, laget så du vet att just ja, här kommer du inte ja. undan. Men, men det är vad det handlar om. Sen så har vi har Moderaterna snott så mycket. Alltså ett skäl till att det är ofta Moderater som reagerar på medborgerlig samling det är ju att de flesta i medborgerlig samling är ju någon sorts liksom så här, övermedelklass-typer som har funnits liksom i muffsvängen och såna här grejer till de, de tröttnade på det. Nästan alla som jag debatterar med på nätet när det gäller medborgerlig samling de säger ungefär att ja... Jag jobbade på Moderata riksdagskansliet på 80-talet och de var idioter allihopa och såna grejer. Så att, liksom, det är väl därför att man, man, vi känner till de grejerna. Centerpartister, miljöpartister och sossar har förmodligen de flesta har någonsin, aldrig någonsin hört talas om någon som, har, som är med i medborgerlig samling. Ja, det är några centerpartister som ja, har hoppat över nu. Nå, några möjligen, men, men i huvudsak. Och sen om det har kommit så mycket idéer från medborgerlig samling... Alltså, Politiska partier tar ju upp idéer från varandra hela tiden. Man kan ju säga att nästan hela medborgerlig samlingspartiprogram är ett moderat partiprogram. För att det är lite, mm. lite snyggare sådär. Har medborgerlig samling en enda unik idé? Ja, men det här avsnittet ska inte handla om medborgerlig samling. Vi har haft Ilan det partiordförande, i ett helt avsnitt. Så jag tänker inte sitta och argumentera mm. mer för det här. Utan jag tycker att jag har givit dig tillräckligt med stryk ja, ja, ja. I, i den här podden. Men jag, älskar, jag älskar att få stryk, det vet du. Jag vet det, och jag älskar dig ändå. Ja. Trots dina skuggjan och lite annat smått och gott som du då inte erkänner. Ja, du är som någon figur. Jag. Jag, du, du, du är förmodligen den enda människan i hela vida världen som inte har ett skuggjag. Eller mm. två eller flera. Grattis Magnus. Du är ja, unik. Ja, absolut. Ja. Mm. <laughs> Älskling, jag ska gå ut och eh, jag ska försöka jag har inte ätit frukost så jag ska försöka hitta någon slags lunch och packa min badväska och ta mig till närmsta strand för att mer? Nej, ja det hade vi men det hinner inte vi nu för nu Nej. har det här vi är uppe i snart en timme nu har vi grälat om medborgerlig samling Ja, det här var faktiskt ett ganska grälfilt, grälfilt avsnitt. Vilken tur att det inte är första gången då. Nej. Men vi får vara kanske gulligare i nästa avsnitt. Ja, vi, 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 kanske, vi, kanske, ska, vi kanske ska ha med någon, någon parterapeut. 
Ja, det är jättebra. Det är inte ens ihop på redan arga på varandra. <laughs> redan. Jag känner för att du är 30 år. Ja, ja. Så det, det, men det, då är det också hög tid att gå i parterapi. Det är klart att vi ska gå i parterapi. Det är lysande idé. Känner du, <laughs> känner du någon parterapi? Nej, faktiskt inte. Det är så länge sedan jag gick i part som jag hade orsak att anstränga mig och gå i parterapi. Så att de, de personerna är inte aktuella. Men vi, vi rotar fram någon. Det får bli... Det kanske inte kan hända redan till nästa avsnitt för jag sitter ju som sagt utan wifi. Ja, ja. Men, Men, vi, vi måste hitta en, en parterapeut som kan berätta sina, 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 mest, sina lustigaste anekdoter. Ja, det finns ingenting under himlen som inte människor har gjort mot varandra Nej. tyvärr men något kan vara lustigt något kan vara lustigt ja, ja. okej, okay. ska du ut och bada och sola eller vad är det för väder? jag har jättefint väder men jag ska faktiskt jobba vidare på en liten rapport jag håller på att skriva ja. jag är ju ingen, ingen sommarkille jag tycker det är ganska skönt att sitta inomhus och arbeta är det fint? Ja, men jag är en sommarbrud så mm. jag ska hem och langa in eller hem och hem så jag ska dit där jag bor och lägga in datorer och andra grejer och sen så ska jag raskt byta ut det mot bikinisar och sololjor och så ska jag bege mig till en trevlig strand blir bli, bli brun och läcker ja men det är bra Va? det är viktigt så, så här vi igen va ha det bra, kram hej då, hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.